0: 商业互联网趋势，深度观察行业洞见，独特视角视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高低传媒联合出品
1: 。嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的大公司报道主编杨轩。这期呢，想跟大家聊聊春节档。然后我邀请到了两位老鸟，方婷老师和韩洪刚老师，两位都是对影视市场非常非常熟悉的资深记者。嗨，两位好，大家好，大家新年好呀！我是方婷，怎么着？春节都看片了吗
2: ？看了看了，看点啥？《流浪地球》还有《疯狂外星人》这两部
1: 。哦，哎，我觉得好像是在春节档开始之前，我看好几个公号都是吹爆了《疯狂的外星人》。但好像最后的评分跟票房就还好吧。我在春节在我们家县城看了周星驰的《新喜剧之王》，这是铺盖之作啊
2: 。就是你为什么会选择《新喜剧之王》呀
1: ？哦，原因很简单，因为我当时跟我表弟他们一块去看的，他们刚好那个时间空档，只有《新喜剧之王》的时间最合适，然后我们就随意的选了一部
2: ，就、嗯、选了一部相对而言评价最差的。
1: 啊，对，随意选了一部，一看啊，就他，哎呀，周星驰还行吧，那就进去了
2: 。流浪地球本身在上映之前口碑就特别好，同时我又很喜欢宁浩，对，然后这两部也是热度非常高的，就是一些大众原因吧。
1: 《流浪地球》当时到大年初二、初三的时候，其实口碑已经很好了
2: 。我在年前就已经看了它的点映了。在看片之前，我是完全不看好这部电影的。我觉得就是一个随便拍拍，因为中国拍不好科幻，这差不多是大家的一个偏见或者说共识吧。而且又有吴京，这是一个相对而言我不那么喜欢的一个演员，因为他的形象的绑定的原因吧，我不太喜欢吴京。但是，先期口碑出来，都说他好到。大家评价就是不像中国人拍的。你
1: 当时已经看过点映了，对
2: 吗？呃，我听到这个评价的时候还没有看过，那是第一批点映。我看是第二批，第二批我看完之后，我的感觉就是说，剧本是有问题的，表演是有问题的，很多特效细节是有问题的。你可以说在电影的执行层面上，它有很多乱七八糟的问题，但是它能够拍出来，就是特别特别厉害的一件事情。因为你很难想象一个导演，或者说这么一个团队，这么一个中国团队，怎么在差不多三四年的时间里，就把这么浩大的一个工程给拍完了。这差不多就相当于你现在去做一个手机公司，然后它能够和最先进的公司相比，你可以拿出来相提并论的这么一个水准。你可能追不上它，但是可以相提并论。就比如说有一个镜头修改了二百五十一次
1: ，哇！
2: 先不说这个有没有夸张，我们算一下时间，就是说提一个意见大概需要三分钟的修改时间，那么光这一个镜头，它就要花掉完完整整的十二个小时。像这种工作强度是非常非常难受的，嗯、何况它坚持了三四年，这个电影就真的是我很多一些搞创作的朋友都说。拍出来非常的不容易，但是这个不容易其实是对观众是没有影响的，观众不负责你容不容易，他不负责去同情你，他只负责去看一个电影而已。这个电影它本身呢，它也是那种有燃点又有泪点，这些就是特别能够抓住情绪的。唯一一个可能不符合春节档的，就是说他死人太多了，里面死了好多人。而且一开头就死了三十五亿人，后面那些所谓的主角团队就不断死人，不断死人，这可能是一个点。再有就是科幻叙事相对而言复杂一些，但是后来证明就这些担心是多余的。反正它就是一个有燃点、有泪点，然后同时制作比较合格的这么一个超级大片儿，然后就成功的抓住了很多以前不去电影院的人。我觉得这个是很了不起的
1: 。而且我觉得对中国电影来讲，这基本上是一个就这个类型里面以前没什么片儿。对，如果我没搞错的话，没有。对，因为比如说，你就去制作那些道具，就是一个相当复杂、相当费钱的一个功夫了
2: 。而且它的制作思路，因为我们以前擅长制作古装道具的嘛，你制作一个古装的道具和制作一个科幻的道具是完全不同的逻辑。就制景厂什么的，他们都要重新再造一批，然后你到片场还要再重新组装，很多人都不知道该怎么做，动不动就摔坏了，可能就是就这些细节的执行上也是非常困难的。就这个电影，它不仅是一部电影。你如果到时候把他工作手册什么的，很多人是会去分享这些工作经验的。你下次再拍，显然你就有个先例可以借鉴了，这样就推动中国电影工业上就不断的往前发展了，这就是一个所谓的工业电影了
1: 。而且我看好像就是有人在复盘这个电影的时候说，其实他用了很多土办法、嗯，那些土办法一看可能就是好莱坞三十年前拍科幻片就这么拍的，就是说在一个基础设施比较落后的情况下。自己动脑子想了很多办法，可能的确就是哇，能做出来挺不容易的。对
2: 你可以说是劳动人民的智慧，但其实很多人就是被逼无奈了。还有那个《疯狂的外星人》也是改编的刘慈欣的小说
1: ，但不是说改编的比较狠吗
2: ？基本上看不出来了。这个事情我恰好今天和那个宁浩导演我去采访了一下，然后我问到说你改编的这么狠，那你为什么不就干脆就说自己原创的，没人会觉得是什么呢？他说商业还是要尊重诚信的。这个版权因为它改变时间比较长，所以后面是到了期的，然后他又花钱又买了一次。这时候他做的还挺地道的，像不管是电影怎么样吧
1: 。嗯，所以电影怎么样
2: ？电影评价不怎么样了，评价可能还低于那个《飞驰人生》，我觉得豆瓣评分上。但是我个人是很喜欢的，它的设定就是说一个外星人落到了中国的市井里面
1: 。我不明白的一件事情是为什么豆瓣评分低，你还挺喜欢的？包括好多公号，我感觉也不是电影号，然后都说哎挺好的，这怎么回事？儿？
2: 我觉得是因为他确实好，但是呢，就是豆瓣他可能他没有接受这种表达。我挺喜欢豆瓣的，我先说一下前提。但是呢，豆瓣的很多受众是习惯去寻找这个电影它表达的意义是什么，但在《外星人》里面，他没有表达什么意义，他就是各种的讽刺、各种的玩梗、各种的反讽什么的，把一堆事情就玩得特别的溜。比如说那个外星人，就是他们是互相折磨的关系，最后他们把外星人折磨的快死了，这个时候你该怎么办呢？然后沈腾就拿外星人去泡酒了。这<笑>是不是很牛的一个想法？因为沈腾卖酒的，然后他就拿外星人去泡酒，说这样我我就能卖很多钱了。嗯
1: ，外星人泡酒的确是独一份儿啊
2: 。所以就是这种荒诞感，我是特别喜欢的。而且再有一个就是他选择的是耍猴，还有酒桌文化这两个，这些其实都是九十年代比较盛行的。现在的观影的主力群体，他可能不太理解这两种文化吧，相对来说
1: 。就是我挺好奇的一件事儿，比如说我们刚才谈了好几部电影，那其实你们俩都观察电影这个行业很多年了。你们会觉得说今年比去年在进步吗？好
0: 像刚才说到一点的时候，我觉得很有意思，他在说。这部电影《流浪地球》唯一一点不太合时宜的就是里面死了很多人，不太适合春节。但是呢，其实去年的那个《红海行动》也是春节档上的嘛，票房也特别高，也当时的票房冠军。他也是死了很多人，也是战争片。那个时候大家对这部片子的评价也是开创了一个原来国产电影并不是特别擅长的那种有点类似战争片的类型嘛。所以我们可以看到，起码这两年以来，每一年春节的档期，我们都可以看到它突破了原来所谓我们。贺岁片的只能有喜剧才能够特别红，但是从这两年以来看来，起码我们在说到进步的时候，我们的类型是进步的，因为我们的选择更多了，而且新的类型出来的时候卖相都还不错。我觉得就这个层次上面来说的话，它的进步还是挺大的。但是如果是从观影的人次来看的话，其实它是有点倒退的。去年的话，春节档我们大概有一点四四亿的人次去观影了嘛，不论他们看的是什么片子。今年虽然说我们的票房是进步了，但是。观影的人次是减少了一点亿，可能看《流浪地球》的还是喜欢科幻，你可能还是以年轻人为主嘛。但是今年可能原来那波原来会走进电影院的人，反而选择去干别的事情了。他可能会在手机上面去打发时间，或者是说再看看、再刷刷剧什么的。在类型跟观影人次上面有进步有退步吧？我
2: 补充一下，就是类型它其实它是反映一个演进吧。它的演进就是说，之前我们的春节档电影，甚至包括可能我们的其他电影吧，都是很依靠那种明星或者说是那种。导演他们的个人，他们能够做出什么样的事情出来？这些作品里面都有很强烈的那种个人色彩。就比如说开心麻花的喜剧，比如说宁浩的喜剧，就是从那个《战狼二》开始，导演没那么重要了，或者说演员也没有那么重要了，反而就是说这种好莱坞流水线化的这种生产出来的电影，变得能够吸引越来越多的票房了。刚刚你说流浪地球系列还是科幻迷，这一个其实我是不太同意的
0: 。我的意思，它核心肯定还是以年轻人为主嘛。它未必会吸引了更多的人进去，年龄层次未必有拓
2: 宽。是这样的，比如说现在是三十亿，我估计最终可能到五十亿吧。我做个简单算数，就是说四十五亿人，假设有四十五亿的票房，现在票价比较贵，可能平均大概是四十五块钱，然后这个意味着有一亿人次去观影，这差不多就是覆盖了中国所有的观影人口了，不分什么圈层，不分什么年龄了。换句话说，能够达到这样效果的电影，目前我们看到的《战狼》《战狼二》《流浪地球》现在正在前进。然后还有就是说，《红海行动》全部都是这种工业化程度非常高的电影才能够做到，这应该就是说未来电影的一个趋势吧，一个总体发展的趋势。我觉得、就是、可以
1: 这么说嘛，就是说，电影行业赢家通吃的特征是非常明显的，因为很简单，假如说我只有时间去看一部电影，我肯定看口碑最高的那部电影。
2: 就是说，现在确实根据去年的统计数据，也是那种赢家通吃的现象特别明显，票房前十的电影占的比重要越来越高了。具体的数据我记不太清，但反正是比二零一七年是有明显增长。我估计二零一九年还会有继续增长吧。当然，我对二零一九年的总体票房是持一个悲观态度的。这一个从春节档也中看出来。我对整个电影市场的悲观大概是从二零一六年五月开始的
1: 。为
2: 什么？二零一六年五月的时候，《美国队长三》上映。当时是一部挺大制作的，理论上是能够吸引很高票房的，但是它没有达到预期。后来呢，就是说六月份票房也开始负增长，就那个时候大家都还在投电影了，都还在成立电影公司了，上海电影节就特别火热了。我清楚的记得那一年上海电影节的一个主题就是说，中国票房即将超美，成为全球第一后还需要做哪几件事儿，就是当时已经膨胀到这种程度了。但那个时候你就看不到持续增长的一个动力了，生产都是特别差劲的内容，靠电影院来发展票房已经到头了。但是二零一七年有那个《战狼二》了，一八年有《我不是药神》，还有之前《红海行动》等等这一批电影吧，又推动了一把。这也是电影行业比较有意思的，因为宁愿意想不到哪部电影会最后爆出来。到二零一九年，就是春节档在有《流浪地球》这种票房非常高、口碑也非常高情况之下，还是几乎没有增长，几乎没有增长就等于下降。在中国，嗯，而且二零一九年面临的另一个问题就是说，二零一八年因为税收的问题。导致一批工作室关门，很多项目停工，这一个现象会影响二零一九年，因为嘛，二零一九年是在文化上相对收紧的一年，这也会影响很多海外大片的引入，这一些支撑票房的因素总体上都不太存在了，所以二零一九年，我甚至觉得可能会真的是总体票房的一个负增长，特别悲观的一个预测了
1: 。你是更多从供给上来？对对对。
0: 但是出于对于广电总局的了解跟信任，我相信他们也会通过各种手段，不会让票房出现负增长。比如去年，他不就是眼瞅着马上就要负增长了，就推出了服务费也计入总票房。我觉得今年可以拭目以待一下。
2: 服务费计入总票房，然后二零一八年十二月就放开引进好莱坞大片就引进了《海王》，一下子把票房就给提起来了
1: 。就大家还是需要有一个东西刺激大家去看嘛。我就是作为一个普普通通的观众，觉得说一定要有一个东西，大家都说好，交口称赞，然后说一起去看吧，我才会迈出家门去往电影院，掏出口袋里的钱。大家基本上就是这么一个行为。是
2: 不是对于你而言，可能去电影院是一个成本相对而言比较高的事情？不光是说钱上
1: 。对啊，因为你得出门啊，挺费力的
2: 。<笑>我想问一下，你在视频网站上花了多少钱？
1: 没有，不是把会员费交一交吗
2: ？我觉得就是说，如果三大视频网站的营收越来越高，那么电影院的营收可能会变低吧。因为确实就是你说的，就是所谓一个抢占时间的过程嘛。嗯。而且再有一个，确实出门真是太麻烦了，不管是大城市还是小城市
1: 。对一线城市这样的，是啊。但是我觉得对县城人民来讲，不怕麻烦，时间也很多。但是我觉得像我们家那种经济不咋发达的地方，电影院也铺到了。我觉得，所以靠硬件或者说渠道下沉去推增量这件事情，我觉得差不多就到头了。
2: 基本上到
1: 头了。好的，我们稍微休息一下，马上回来
2: 。在刚刚过去的春节档中，哪部电影的口碑最好？为什么大家对《流浪地球》的评价会呈现出冰火两重天的趋势？二零一九的电影市场为何会让人感到悲观？从什么时候起，电影变成了大众情绪的表达方式？欢迎继续收听《新商业观察》。
1: 欢迎继续收听《新商业观察》，我是杨轩。今天我们聊的是春节档电影，对面是三十六克的资深记者方婷和韩红刚
2: 。就是现在，你如果新建电影院作为下沉的话，只能
1: 去村里了
2: 。对，但是你覆盖的人口太少，因为农村的人口密度是比较小的。这是为什么？有时候我会怀疑，呃，为做下沉用户那些互联网公司了，你所能辐射、你所能覆盖的人口密度很少，然后你的成本又很高，这种情况之下是必然会亏损的
1: 。你说是线下吧？嗯
2: 啊、哦，对，我就是说线下，线上的话，它相对而言有一个比较便宜的传播渠道嘛。嗯，线上的话，前提也是硬件到位了，硬件不到位，说什么都是白扯
1: 了。哎，对，反正就是硬件到位了之后，还得有软件，对吧？还得有 content，、嗯、这个反正这个这个文化这门生意基本上就是这样
2: 。这个应该是一个共识了，就是依靠建电,电影院，或者说依靠人口红利来继续驱动电影票房增长的话，基本上到头了。但是我还是觉得长远看来，中国电影是会增长的。就是还是会维持增长，这几年可能进入一个调整期吧，但是总体而言，我觉得是会增长的，因为现在在内容上做得不够好，在个人的运营上都做得很差劲
1: 。反正我作为一个看美剧和有的时候也看看韩剧的人，我觉得我国的这个制片水平路还很长
2: 。哈<笑>啊，中国的文化产业总体而言，相对国外是太落后了。就电影是一方面，就比如说音乐啊，就比如说等等等等吧。电影它属于文化的一部分嘛，然后你这一个想要建立起来，实在是牵扯到太多太多的
0: 事情了。那其实我们刚才三个都已经聊了各自春节档看过的那一两部电影的看法了，发现我们每个人的态度都还是挺激烈的。就比如说杨轩会说周星驰的新片就是不该，然后韩老师就对《流浪地球》极尽赞美之词。个人觉得也是今年春节档很有意思的一个地方，就是我们每个人观影的态度就不止只是消费了那一两个小时就完事儿了，我们可能。把这种讨论延续到朋友圈里、公众号里，尤其是豆瓣里面，尤其是豆瓣打异性的事件，你们可能也多多少少有所耳闻嘛。我想问一下韩老师，对于这个事情怎么看
2: ？我觉得这种暴力基因其实一直都有了，嗯，然后他们也会找到这种渠道去表明自己的态度。我觉得这个事情它是有一种来龙去脉在的，反正首先我先说明一下我的前提，就是说大家都有打异性的自由。就哪怕我不认可你的异星，然后第二个就是我认为给《流浪地球》打异星，给豆瓣打异星，还有给之前吴秀波演的片子打异星，本质上没有区别。不管你的立场怎么样，你们的行为本质上是没有区别的。这个事情呢，其实就是因为吴京了。我刚刚说我不是特别喜欢吴京这个演员，就是因为在《战狼二》里面，包括在《战狼二》之后他的一些发声、一些言论，他把自己和国家主义绑定得太紧了。所以呢，就是一些人看到他会本能的。觉得不舒服。再有一个就是说，在整个的宣传上，导致中国科幻元年，本来他们的强调的其实是元年这么一个概念，但是不知不觉大家就会去想中国科幻，我们可以跟好莱坞相提并论了，然后进一步中国可以跟美国相提并论了。有一些人是会这么理解的，然后他又觉得这个片子是在宣扬一种国家主义，宣扬一种民族主义在。同时呢，再加上刘慈欣的作品相对而言是比较偏集体主义美学的。看到包括一些我们的媒体同行都在说刘慈欣是法西斯，或者说《流浪地球》是一个集体主义《流浪地球》，就是没有个人的自由。但其实要澄清，这是跟那个科幻小说它的一种创作原则是有关系的。因为科幻小说它要去写整个人类的命运，这个时候你就没法突出个人形象。这是六七十年代黄金时代科幻一个创作法则，在现在大家其实不太接受这种美学了。然后这种种交织之下。本来都很正常的一件事情，北美留学生日报他就直接发了一个文章，叫做“果然能够拯救地球的就只有中国人”。然后人民日报微信端转载了这篇文章，之前那种不爽的感觉就又涌现出来了，然后就纷纷去《流浪地球》下面就开始打异星了，这就反向刺激了《流浪地球》那些粉丝，甚至形成了一个饭圈嘛，开始反击，他们又涌到豆瓣那边打异星了。当然，用评分来衡量一个电影的质量本身就是不太科学的。这其实是反映了自媒体时代的某种浮躁的心态吧。
1: 这话我不同意哦，我觉得这事是这样，就是说哈、啊，很多东西你都是有感性的因素的。对。但是这个世界需要被量化，可能这个量化的方式不是最
2: ，不是最优的。
1: 或者是说不是最准确的,最的，但是你可能也找不到一个更好的办法。对，那至少有个现有的量化的方法先啊
2: 。对，它就只能是靠这种方法量化，然后但是呢，评分它是反映了你对这部电影的看法，而不是反映了这个电影它本身的质量。很多人就是说把这两者其实是等同起来了，就是觉得评分高定质量都已经高，这很多时候是不划等号的。评分体系的一个问题就是说，我说是自媒体时代，因为之前大家是会去把豆瓣作为观影参考，但是呢，在现在的自媒体时代，就是这种参考性被放大了。经常看到豆瓣评分八点几，这部电影你不能错过。豆瓣评分多少多少，这肯定是一部烂片豆瓣的评分可能豆瓣它本身没有这个意愿，但是呢，它实际操作当中它起到了辅助消费决策的这么一个作用。
1: 比如我们把话题扯远一点儿，我们就这两天刚写了一个新闻，然后知乎去做一个种草社区了、嗯。其实我之前很多消费决策都是在知乎上做出来的，这个东西就是你辅助选择最后的一步，就是走到消费了
2: 。呃，之前我说的之前可能是二零一二年之前吧，就是一个就是豆瓣的营养范围相对较小，再有一个就是线上购票不发达。嗯，然后豆瓣它的主力的人群，他们去电影院频次没有那么高，而且它很多都是下载电
1: 影。你讲的就是八零后有钱了呗。
2: 对，可以这么说吧。然后再有一个就是说，很多人在线上购票，这样豆瓣我看一眼豆瓣评分就买个票，这个非常顺畅的一个过程。以前是没有这么顺畅的过程的
1: 。其实就是互联网进入人类生活，就你我生活的这个进入程度特别深了呗。对，到现在
2: ，再加上所谓的口碑决定电影票房的时代嘛，所以大家就特别重视豆瓣评分这个事儿。豆瓣评分跌个零点一、零点二，然后大家都觉得了不起了，就纷纷就是。所
1: 以，韩老师，你想呼吁什么？有点自己的主见是吧？对，就是
2: 有点自己的主见，不要总是去信什么豆瓣，不要总是去信什么烂番茄。就是你就算去信的话，你也不要只看评分，你去看一下别人写的影评，好不好？六点几？我
0: 看分啊，有啥不好的？我也看分，有啥不法？我又不是专门做电影的，我凭什么？我这只有半个小时，决定我还得刷一遍影影评。我理解的韩老师刚才说那点，就是你可能得考量到他的评分到底。是不是有那么多的数据支持？比如说，我看到很多就是电影号他们在引用豆瓣评分的时候，他们就会说啊，这部片子简直就是神片，豆瓣评分九分以上。我回头一看，一千五百多人评分，有什么参考价值吗？我会因为这个去质疑豆瓣评分在这一点上面可能不是那么的足够引导我。但它主要是四万人、五万人都打八分，我为什么不去看？我觉得完全可以说服我啊
2: 。就是说，豆瓣评分对消费的影响越来越高了
0: 。对啊，包括像
1: 我讲说服你们去看我的大叔，我也说他豆瓣。豆瓣评分韩剧第
2: 一，对你你不会说这是什么时候他的演技特别好，他的表演对啊没有说服力，直接告诉你们一个数。所以在这种情况之下，大家就特别重视评分呀，所以才会出现这种一星战，你去豆瓣给我打一星，我去 App Store 给你打一星
1: ，就量化很重要嘛。对、嗯、
2: 对，对这种简单粗暴的量化就是太重视了
1: 。我觉得说半天吧，并不是说豆瓣评分不好，而是说。统计数据可能会说谎，对吗
2: ？还有一个就是说，观影电影是一种比较公众的东西了，就是大家很多人会去看嘛。比如说《流浪地球》可能吸引一亿人去看，但是呢，我觉得观影体验它是一个很私人的东西。两个哪怕可能是男女朋友，甚至夫妻在一起生活很多年了，对同一部电影都可能会有不同的感受。我觉得这都是很正常的，不要要求大家都去发出一种声音嘛
0: 。我是觉得，虽然说翟天这个事情很荒诞嘛，但是。比较开心的是，大家好像现在还蛮喜欢对电影说这说那，发表自己观点的，无论是在什么渠道上面，这还挺好的。就是话语权不再掌握在所谓的影评人手里。我觉得我身边的人会去看某部电影，可能就是因为我发一条朋友圈，他们会信我的话。同样的，我也会信别人话。这点我觉得会促进我们的电影变得更好的。就像我们刚才说的，样本量更真实吧。朋友可能不会像我们刚刚这样，像朋友圈里面加那么多的电影宣传或者是影评人之类的。你要是朋友圈表里面有上百的电影宣传，你会发现一到暑期档，一到春节档就根本没法看，了。千万不要信所谓影评人的叼口称赞哈。你
2: 刚刚说不在影评人手里，其实也不在电影宣发公司手里面了。今年春节档一个变化就是，很明显看出发行公司处于越来越弱势的地位了。发行公司主要争排片嘛，可以这么说吧。现在影院排片调整速度特别快，根据整个的观影反馈什么的，这得益于一系列的先进的科技工具，比如说现在能看到秒级的实时票房。然后现在排片软件可以今天排的片儿，然后我第二天还可以马上再调，然后马上更改售票系统。现在反馈时间已经缩短到一天了。一旦电影口碑不好，一旦电影上座率,率不好，我可以马上进行反馈。这也在加剧马太效应吧？但是这样就对于发行其实比较尴尬了
0: 。我们聊了这么久，有了一个光明的结论了，欣喜地发现科技在进步，电影变得越来越民主了
2: 。之前的话，我是影院经理，我要排片儿的话，我今天拍了片儿，我未来三天基本上都是不能动的，不管你这个片儿好或者烂。所以之前你如果一部电影口碑发酵起来，你会发现。现，他得等到下一周你才能看到口碑发酵带来的结果。但是在春节档看到《流浪地球》的排片开始是排名第四的，我印象里，但是到了第二天就排名第二了，第三天就排名第一了
1: 。对，就是出挑的产品会非常快的跳出来。对，在各种渠道上，然后都会给你支援
2: 。之前那种发行策略还有宣传策略，在现在不能说完全失效，但是需要做出很大幅的调整
1: 。那可以说现在进入了内容为王的时代了吗
2: ？这句话我觉得也不能轻易说吧。你只能说观众喜欢的内容为王吧
1: 。小众的依然小众哦，不好卖就是不好卖。嗯，好的，那好，那这一期我们就先聊到这里，感谢方老师、韩老师两位。那下一期呢，我们不听不散，再见
2: 。欢迎添加小课微信，微信 ID 是 s u p e r 3 6 k r super 三十六课，加入我们的客友群，一起交流成长吧。